0: Generation X versus Z. Samdag Productions presenterar. Den äkta samtalen om och med generation X och Z. Håll det fast och nytt. Hej hej, kära lyssnare, välkommen till dagens episode av Generation X versus Z. Och idag så är vi där också. 4. desember 2021, og det betyr uh, luke 4 av 24 i uh, Generation X vs Z i uh, for 2021.
1: Skal du sette på play nå, kan jeg få lå til og gi uttrykk for uh, din ønskelist uh, som gaver? <laughs> Nei. Da tar vi det ved neste anledning.
0: Nei, jeg tror ikke det blir noen neste anledning for det, eller noen ledning for det i det hele tatt. Okay j på et Charlesson. Thank you.
2: Lilan, han hade hal rede sonet hele dommen i F venngsel, og var som nemt overført til den siste delen av dommen, som var 10 års sikring. Han so et hele den dommen også Vært minut av sikkeren. Ikke før i juni 1993 ble Per Lilan löslatt för en av gjort upp för sig. Han hade sonet hele straffen han blivit dömt. 62 år gammal var han äntligen satt fri. Och klar till att kämpa. Han ville renvaskas. Liland hade med sig Tore Sandberg, Sten Ekerot i tillägg till advokatene Kato Kjøtz og Ole på. Dagen etter att Liland var ferdig med soningen, kom gjenopptakelsesbegjæringen. Sandberg, Ekrot og advokatene mente dødstidspunktet var feil, og kontaktet to sakskyndige rettsmedisinere. Akkurat de to hade vittnet i rättsaken sommeren 1970- Talil har dömpt. Det skulle vise seg at de to faktisk hadde vært veldig uenige om dødstidspunktet. Grunnen til at det mye omtalte dødstidspunktet var så viktig, var jo fordi Per Liland satt i drukkeskapsrest lille julaften. Og hvis trappene skjedde den dagen, kunne jo ikke Liland holdes ansvarlig. Nå kommer jeg til å trekke frem en del av diskusjonen fra gjenopptakelsen av saken hvor utvalget som behandleten skriver om hvorfor Lilan ikke kunne ha drept Larsen og Johansen Denne er tatt fra den offentlige utredningen som ble gjort på oppdrag av justis- og beredskapsdepartementet Den er på 230 sider men jeg ska ikke lese alle de sidene Jeg kommer til å lese noen utvalgte paragrafer at drapene skjedde den 22. desember, bygget myndigheten i det vesentlige på et hovedresonement i forklaringene fra de to rettsmedisinske sakkyndige. Dette resonement bygget på det faktum at Larsen hadde høy promille da han ble funnet, mens Johansen på det tidspunktet ikke hadde alkohol i blodet. Med dette persone mange bygget på den forutsättningen at de tog hadde drukket eksakt like meget og derreter sluttet og drike på det samme tidspunktte. Men om dette visste man intett. Johansen kunne av forjelllle grunder har sluttet og drike längeø løsen tikk at han faktisk var edru der hygene falt. O så de rätts med måtte bygge på visse for utsättninger og så slik sagtkyndi kunde ta fejil. Det blir nämt engs eksempel på dette fra tidigre saker. Den bereinning som statsadvokaten hade gjort med utkagsgangspunkt i en form for sellelle i i Johansenshode. Vise väl bara att Johansen ikke dödde den 22. andre december, men langt senare. Och detta blev stöttet av en mängde upplysningar om att Larsen och Johansen hade varit i live den 22 december om aftonen. Detta var fakta man inte kunde komma förbi. Det var ikke lagmansrettens opp, rättens uppgave att skilje mellan de teorier som rättsmedicinerna hade framlagt och upplysningarna fra disse vittnande. De ville være tilstrekkelig og svare nei, at vittneopplysningene i det minste berettiget til en slik tvil at man kunne anta at de to hadde vært i livet den 23. desember. Deretter ble det gjennomgått etter titals forklaringer, avgitt direkte i retten, eller redgjort av etterforskerne fra vitner, som hadde sett offren i live eller det minste registrert, aktivitet på åstedet den 23. og 24. desember. Forsvareren kom deretter in på de tekniske undersøkelser som har gjort på åstedet. Det var forsøkt rengjort på åstedet og ordnet på Larsens rom, og dette måtte vært gjort av drapsmannen. Den omständighet att de flesta fingeravtryck som blev funnet på åstaden tillhörde Lilan, gjorde det därme usannsinligt att det var han som hade tagit fria av de två männen. Den avfotograferade rekonstruktionen av Lilan och Larsen, som höll till runt vart sitt ben i en oppnedstilling, visade ett helt konstruert händelseförlopp. Her var det kun tale om insinuasjoner uten bevisverdi. At det ble funnet en blodig hanske på åstedet som intet hadde med Lilan å gjøre, var helt glemt i statsadvokatens puslespillteori. Da forsvareren fortsatte sin prosedyre den påfølgende morgenen, startet han med å ta for seg festen hos Larsen om formiddagen den 22. desember 1969. Det eneste av vittnene som hadde vært edru i dette drikkelaget hadde forklart at det ikke hadde vært uavhendte ennstemmelser mellom Larsen og Lilan, og at Lilan alltid hadde vært snill mot Larsen. Deretter ble det fremhevet i det utrolige i at Lilan skulle ha tatt liv av to mennesker, og deretter åpnet døren i Glemmengata 43, da Willi banket på en kvelden den 22. desember. Hvorfor ta en slik risiko for å bli oppdaget? Hvorfor ikke jeg holde seg i ro slik at Willi forlot stede. Og deretter. Hvis det var mørkt inne hos Larsen, slik Willi hadde gitt uttrykk for, Burillades kunne Liland då ha beveget sig där inne, uten och få blodfläckar på kappen eller i det minste blod under skoe? Och varför blev inte grannarna alarmerat i det minste i, av ett av de två offren, hvis ugärningen hade skett på dagtid? Försvaret framhäv ett så at Larsens rum i Glemengata 73 var ett sted hvor både kjente og ukjente mennesker kunne komme in til alle døgnets tider og det var ikke bare Guds beste barn som kom og gikk i dette alkoholikernes paradis Larsen var så vitt labil at han kunne tenkes å ha avvist besøkene i meget hare orelag. og dette kunne ha utløst en situasjon som ledet til øksehuggene Avslutningsvis ble det fremhevet at det ikke var noe som bandt Lilan til drapene. At han derfor måtte frifinnes. Han hadde sittet i fengsel i nesten 25 år. Den 21. november 1994 ble Per Lilan frikjent. Han fikk også tilkjent til sammen 13,7 miljoner kroner i erstatning och oppreising. Men den 19. december 1996, 2 år etter frifinnelsen, dör Per Lilland av leversykdom. Etter de brutale øksemordene i lille helvete, har faktiskt en øksemorder Gått fri her i Fredrikstad. Blant dere. Kanskje morderen lever i dag. Kanskje du så han på butikken. Kanskje han gikk forbi deg på gaten.
1: Ja, sterk avslutning. Ja da. Eh, har du noen kommentarer?
0: Nei, det er jo som Norges sådek
1: dette her da. Ja da, det er det
0: Det er jo et justismord Det verste i Norgesøren Sier noen
1: Ja, i hvert fall en av dem
0: Ja, det er oppe og nikker Med frittsmogen altså Ja
1: da eh, har vi da i fire episoder hatt Krimendrik I morgen så är det 5. december. Riktig,
0: og ja, hva har du på pakete?
1: Ja, nei altså det jo, vi må jo ha litt om advent, tenker jeg. Så da kommer det noen solder om advent, og det blir både litt humor og litt alvorlig i oss og litt i adventstiden. Gleder meg veldig. Tusen takk, på gjensyn, kjære sønn. På gjensyn.